0: Alors, nous allons commencer par un échange avec, euh, bah sur Framasoft, avec Pierre-Yves Gosset, le directeur de l'association. Bonjour, Pierre-Yves.
1: Bonjour, Frédéric.
0: Alors, euh, émission un petit peu exceptionnelle, parce que, comme je l'ai dit, tu as un train à prendre pour donner une conférence ce soir à Lyon. Ouais. Donc, on commence par le, le sujet long. L'idée, c'est un petit peu de, de mieux faire connaître euh, l'association, alors à la fois ses projets, mais euh, les gens les connaissent plutôt pas mal, ou en tout cas, on connaisse un certain nombre, mais aussi un petit peu de revenir sur euh, ce qu'est Framasoft, l'historique, le mode de fonctionnement et puis les projets. Alors d'abord, première petite question, à titre déjà personnel, est-ce que tu peux te faire euh, une petite présentation sur ton parcours
1: Ouais, donc euh, voilà, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, j'ai 42 ans, ça doit faire maintenant... Oui, tout ça, euh, 42. Et euh, ça doit faire à peu près 15 ans que je suis dans Framasoft, euh, et ça fait 11 ans que je suis salarié de l'association, donc moi je suis venu au logiciel libre en... pendant que j'étais objecteur de conscience, hein, d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, vu que c'était le temps où on faisait la, le service militaire. Et quand j'ai découvert le logiciel libre, je me suis assez vite intéressé à ce que c'était, aux valeurs que ça portait. Et voilà, dans mon parcours, je me suis assez vite rapproché de la communauté Framasoft. J'en ai été secrétaire de, de l'association pendant, pendant quelques temps. Et puis, et puis le premier salarié et maintenant directeur, vu que nous sommes neuf
0: salariés dans l'association. D'accord. Alors... Imaginons que tu sois à une soirée ou ailleurs, comment tu présenterais Framasoft en une ou deux phrases, avant qu'on rentre dans le détail Je peux te la faire en une phrase. En une chose. phrase
1: Framasoft est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Tu noteras qu'il n'y a pas forcément le mot libre dedans.
0: J'ai bien noté mm -hmm. qu'il n'y a pas forcément le mot libre dedans, mais peut-être que la partie libre est un prérequis nécessaire et, et, et évident, mais on y, on y reviendra. Alors, Framasoft, on va parler un petit peu de la naissance de Framasoft, parce qu'aujourd'hui... Ouais. Beaucoup de gens connaissent quand même Framasoft, mais peut-être ne se souviennent-ils pas d'où ça vient. Euh, donc, à quel moment a été créé Framasoft et que veut dire Framasoft Parce que hier à table avec d'autres libris, j'ai posé la question et en fait, bah, personne ne connaissait la réponse, à part moi ou peut-être une autre personne. Qu'est-ce que tu peux nous dire D'où quand a été créé Framasoft Par qui et Que signifie Framasoft
1: Bien sûr. Donc, Framasoft est un projet qui est né en 2001. Ça vient au départ d'un projet qui s'appelait Framanet, qui signifiait euh, français et mathématiques sur euh, intranet. Euh, ça avait été créé par deux enseignants. Euh, Caroline datakabion qui a depuis créé le site Web Lettres, qui sert notamment aux enseignants de français, et Alexis Kaufman, qui était donc le fondateur de, euh, de Framasoft, euh, et qui avait créé au sein de euh, ce site euh, Framanet, euh, une page autour des logiciels pour l'enseignement. Donc, on, on est vraiment une association qui est issue du milieu de l'enseignement. Et euh, voilà, la, la, ensuite, en 2004, euh, c'est monté une association. Donc, la
0: création, c'est quelle année
1: de, le, le, le projet est né en 2001, l'association a été créée en 2004.
0: D'abord, un projet infor informel avec un fait. site web et ensuite l'association en 2004. Exactement, un projet
1: au départ purement euh, pratico-pratique, complètement dans le fer, monté par deux enseignants. Et euh, ensuite, euh, une association créée par trois enseignants, euh, Alexis Kaufmann, Georges Da Silva et euh, Paul Lunetta. Voilà. Et moi, je suis arrivé en 2005.
0: Toi, tu es arrivé en 2005. Donc, 2001, ça fait maintenant 18 ans. 18 Donc, ans. Une, ah, oui, une longue période. Je, ouais, ouais.
1: <rire> voilà, ça remonte à loin. <rire>
0: Alors, historiquement, quels ont été les, les, les projets de Framasoft, les premiers projets de Framasoft
1: Le premier projet de Framasoft, et celui qu'on continue à maintenir, même s'il est moins visible aujourd'hui, c'est l'annuaire de logiciels libres. C'est-à-dire que la, le, le, la page Framasoft qui listait des logiciels euh, au sein de ce site qui s'appelait Framanet, est euh, euh, de, devenue assez vite, euh, est devenu assez vite relativement importante en nombre de logiciels. Il faut savoir que jusqu'en 2004-2005, ça n'était pas que des logiciels libres, c'était vraiment des logiciels à la fois libres, mais aussi des logiciels gratuits euh, qui pouvaient aider les enseignants à euh, euh, mieux pratiquer euh, leur euh, démarche d'enseignement et euh, petit à petit enfin euh, pas petit à petit il y a eu une, une rupture assez forte euh, d'un moment, une prise de conscience partagée euh, par Alexis Kaufman et par d'autres de dire euh, ce qui compte dans tous ces logiciels, c'est finalement qu'on puisse les réutiliser, les partager euh, les copier euh, voilà, sans, sans être limité euh, par des problématiques de droit euh, de, euh, de prix euh, ce qui était relativement important dans le milieu enseignant puisque c'est pas toujours facile de pouvoir acheter des logiciels euh, et donc que l'idée du partage à la fois du savoir et des logiciels s'est rencontrée à ce moment-là et l'annuaire le, le, est devenu un annuaire exclu, exclusivement basé sur du logiciel libre et faisant la promotion exclusivement de logiciels libres.
0: Et il y avait combien de logiciels qui étaient référencés à cette époque Alors -ce oh là,
1: au tout début, bah c'est monté petit à petit, donc en 2004, il devait y en avoir un petit peu plus de 200, je crois. Le plus... Euh, Qu'on ait eu dans, sur l'ancienne version du, du site, qui était un, un site sous-pipe, euh, je crois que c'était 1200 logiciels libres, et on a rebooté cet annuaire euh, il y a Rebouté. maintenant. Rebooté. Oui, on a rebooté. <rire> ben, bah, tout simplement, l'annuaire était très vieillissant, on n'avait plus de bénévoles pour s'en occuper, euh, et ça devenait compliqué de se dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vieilles notices logicielles dont les logiciels n'existent plus, dont on ne trouve plus le code source, etc. Et donc, il a fallu remettre à zéro cet, cet annuaire. Et on l'a donc refait et réannoncé, si je dis pas de bêtises, en 2016. Et voilà, et aujourd'hui, euh, je ne suis même pas allé sur Framalibre euh, ces derniers jours, mais on doit tourner aux, aux alentours de plusieurs centaines de fiches logicielles. Euh, on doit être à 600, 800, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Alors je précise qu'on va citer sans doute beaucoup de noms de sites web au cours de l'émission, mais le plus simple, c'est d'aller sur le site portail, framasoft. on va dire, framasoft.org, ouais. et là, vous retrouverez euh, tous les liens. Donc ça, c'était l'annuaire. Il y avait un, un autre projet qui était important, c'était les Framakis. Qu est ce que tu peux fait. expliquer ce que c'était que ces projets-là Est-ce est que ça existe toujours
1: Alors, le projet Framaki est né en 2005. L'histoire est assez simple. J'avais traduit un projet qui s'appelait The Open CD, dont tu te souviens peut-être, qui était ouais. un CD, une compilation de logiciels libres sur, sur CD et DVD. Et j'avais trouvé qu'il était assez facile de pouvoir mettre ces logiciels sur clé USB et de les faire tourner sur clé USB. Et donc, le projet Framaki est né avec un, un autre bénévole. On a, on a porté ce projet pendant quelques années à ce moment-là, donc à partir de 2005-2006. Et l'idée, c'était de créer une clé USB sur laquelle on pouvait emporter et embarquer ces logiciels. et Ce qui permettait d'ailleurs souvent des utilisations un petit peu sauvages et positif de logiciels libres dans des environnements qui étaient verrouillés par les administrateurs système et qui euh, empêchaient l'exécution par exemple de Firefox. Bah là on avait un Firefox portable sur la clé USB, on branchait la clé USB, on lance Firefox portable et ça fonctionne directement depuis la clé USB. Ce projet existe toujours, il est clairement moribond euh, euh, aujourd'hui puisqu'il est resté maintenu par des bénévoles de Framasoft, notamment un bénévole, Arnaud, que je salue. Euh, et qui n'ont juste plus le temps de s'en occuper. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on en reparlera peut-être plus tard, mais le, il y a eu d'autres associations, donc notamment les CMEA, une association, un gros réseau d'éducation populaire, qui euh, potentiellement est intéressée par le projet Framaki et qui pourrait en voir d'autres usages que nous, on n'avait pas détectés au départ euh, pour d'autres publics que le très grand public qu'on qu visait à l'époque. Et donc pour des publics très ciblés, euh, peuvent avoir besoin de ce projet-là et on aimerait bien nous transmettre euh, ce type de projet pour ne plus tout simplement avoir à les portées. 2005, ça fait 14 ans. Euh, peut-être temps pour nous de passer à autre chose.
0: Tout à fait. il faut préciser que ces logiciels, ces permettaient de faire euh, tourner des logiciels libres à la fois sur environnement Windows et des FramaKey aussi sur environnement libre, comme Tout par exemple fait. une Debian. Euh, et nous-mêmes, d'ailleurs, entre en, April et, et Framasoft, on avait travaillé ensemble sur une une, key, une clé, excusez-moi, donc une FramaKey, en l'occurrence, ou euh, une frama clé. Euh, en coopération avec le crédit coopératif dans le cadre du guide libre-association, donc avec des logiciels euh, qui étaient diffusés auprès d'associations avec un guide papier et des clés à la fois Windows et euh, Debian, donc en, ce qu'on appelle un double amorçage, une double possibilité. Peut-être que qu'aussi, les besoins aujourd'hui ont changé, donc peut-être qu'effectivement, comme tu dis, que c'est intéressant que d'autres structures s'approprient ces, ces, ces sujets-là et mmh. les adaptent à leurs besoins de leur Tout public. Alors, donc l'annuaire... Et les clés, c'était les deux principaux projets de Framasoft à cette époque-là. Oui, en 2005,
1: c'était les deux principaux projets. En 2006 sont arrivés deux autres projets d'importance qui sont toujours bien présents aujourd'hui et très actifs aujourd'hui, à savoir le Framablog, donc créé par Alexis Kaufman à l'époque. Qui, Framablog qui visait et qui vise encore aujourd'hui à faire des ponts entre le milieu du logiciel libre et le milieu, les milieux des cultures libres, euh, d'expliquer un petit peu finalement euh, euh, les choses qui peuvent se passer de par le monde autour du monde de, du libre et les expliquer en euh, les retraduisant alors, parfois de façon littérale, c'est-à-dire qu'on a un groupe de traduction qui s'appelle Framalangue, qui est composé de 80 à 100 personnes, qui traduisent très régulièrement des articles essentiellement de l'anglais vers le français, mais c'est aussi de l'espagnol vers le français. Et, et donc, c est, c est, c est, ça permet de diffuser plus facilement de l'information euh, au grand public, en disant bah « voilà là, on a trouvé cet article intéressant, on vous le propose à débat ». Ça nous sert aussi, pour nous, Framasoft, d'organes de... De, de, de promotion, de diffusion, d'information sur ce que l'on fait. Donc, euh, à la fois quelque chose de, d'outil de, de communication interne. Et donc, aujourd'hui, le Framablog, je crois qu'on a dépassé les 1600 articles publiés euh, depuis, 2000, euh, depuis 2006. Donc, il y a un rythme de publication relativement important. Et l'autre projet euh, qui est né dans ces années-là, c'est le projet Framabook. Euh, qui est donc une maison d'édition euh, libre, euh, micro-maison d'édition, hein, mais maison d'édition quand même, puisque aujourd'hui, je crois qu'on atteint les 48 ouvrages. On devrait atteindre les 50 d'ici la fin de l'année. Euh, la particularité de Framabook, c'est que tout le monde nous disait, non, mais votre truc, là, le logiciel libre, c'est bien gentil, mais en fait, on peut pas... Euh, ça marche parce que c'est du numérique et qu'on peut le copier et le coller, mais si on le fait avec des objets physiques, ça ne marche pas trop. Et donc, on était dans l'époque où on faisait un petit peu la promotion de la Framaki, et on s'est dit, bah, vous voyez bien qu'on peut faire de l'objet physique physique et libre à la fois et euh, l'aspect culture libre nous paraissait un, un, intéressant. Et Georges Silva, qui est donc un des, un des fondateurs de, de Framasoft, euh, avait à cette époque un ouvrage qui devait être publié sur Thunderbird dans une grande maison d'édition. Rappelle-nous est... ce qu'est Thunderbird. Thunderbird, c'est un client mail, euh, c'est-à-dire un logiciel qui permet de euh, lire vos mails, d'y répondre, etc. Euh, et, et, et donc, il avait écrit, je crois que c'était Thunderbird 1.5, euh, et il s'est retrouvé en fait avec euh, ce manuscrit euh, euh, sur les bras du coup avec Alexis Kaufman ils ont décidé de monter cette maison d'édition, Framabook euh, sur la base de ce premier ouvrage, qui a été repris ensuite par d'autres, et, euh, et aujourd'hui, on atteint euh, voilà, une cinquantaine d'ouvrages euh, qui vont euh, du roman, euh, puisqu'on a pas mal d'auteurs dans l'association, donc on a des membres qui vraiment écrivent oui, des livres. j'ai même
0: lu un, récemment un roman policier. Tout à fait, on a euh, des romans policiers. C'est Frédéric euh, euh, Urbain. Frédéric Urbain, roman voilà. policier, qui est un peu à la mode, à l'ancienne, on va dire, avec des personnages très truculents, de l'argot etc. Tout à fait. Très bien.
1: Ça lui fera plaisir que tu, que tu je l'ai lire en, en direct. De, de, ouais. Voilà. Il y a aussi, euh, toujours dans les, dans les romans, il y a Trace de Stéphane Crozat euh, qu'on a publié il n'y a pas longtemps. qui enfin Moi, je, je trouvais vraiment le, le bouquin excellent. Il y a toujours, dans les romans, mais cette fois-ci, troisième euh, quart du XIIe siècle, hein, donc romans médiévaux, euh, euh, une republication euh, des ouvrages de Yann Carvan qui, euh, du coup, avait publié ces livres-là que vous pouviez trouver dans euh, les, toutes les bonnes librairies euh, et toutes les bonnes bibliothèques. Et, euh, et quand... Vous voilà, plusieurs années après, il a, il a souhaité reprendre ses ouvrages et les republier. Il a choisi de les publier chez Framabook. Donc euh, voilà, il y a Pouillou aussi, euh, qui est aujourd'hui salarié de Framasoft, mais qui avait publié ses ouvrages. Et après, on a des bouquins qui tournent aussi autour du logiciel libre, évidemment, Voilà, sur euh, à la fois qui peuvent être des essais, qui peuvent être des livres très pratico-pratiques sur, euh, je ne sais pas, Drupal... Euh, ou autre et on a euh, enfin des, des ouvrages encore un petit peu euh, entre deux, deux mondes euh, par exemple un ouvrage qui s'appelle thermodynamique de l'ingénieur voilà qui sert aux étudiants euh, qui font euh, ingénieur euh, qui étudie la thermodynamique et qui est un bouquin qui marche plutôt bien euh, voilà donc on se retrouve avec plein de plein de choses très différentes des bandes dessinées aussi d'ailleurs
0: alors je peux juste préciser que Drupal c'est un, un, un système un, de gestion de contenu, un de gestion de contenu donc notamment pour faire des sites web qui propulsent des sites euh, très puissants euh, et des sites un peu moins puissants comme celui de Lapril par, <rire> par exemple. Il euh, y a aussi que tu parlais de livres. Je, les personnes qui ont écouté l'émission il y a quelques semaines sur les licences libres au, dans le Framabook, il y a options libres, les licences libres expliquées, donc un livre de Benjamin Jean. Donc voilà, c'est très intéressant. Et le guide Libre Association dont je parlais à l'instant est également disponible en version euh, Framabook. Alors ça c'est des projets donc euh, qui existent depuis très longtemps. Tu as Très souvent employé le mot bénévole, si je me souviens bien ce que tu as dit dans ton explication au départ, toi tu es devenu le premier salarié en 2008. 2008. Donc qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, bah, vous êtes passé à un mode avec des bénévoles et des salariés
1: alors, il y a l'histoire officielle, il y a, a l'histoire officieuse. Alors, tu es en direct, je te juste, tu racontes ce que tu veux. Non, non, euh, tout simplement, on, de, on devenait... Euh, le, le projet euh, Framasoft euh, marchait bien, euh, on, on, on butait juste sur... Euh, Framasoft, je n'ai pas précisé, mais c'est une association de 35 adhérents et adhérentes. Euh, donc, c est, c est, on, on est volontairement une toute petite association. Il euh, y a assez peu de, de, de bénévoles, finalement, dans l'association. Euh, donc, donc euh, voilà, entre 25 et 30, on est resté quasiment effectif constant euh, en nombre d'adhérents et d'adhérentes. On n'a pas souhaité nécessairement aller beaucoup plus loin. Et l'idée, euh, c'était euh, de dire « bon, on va essayer de faire le maximum avec une toute petite taille, ce qui nous permet d'être relativement agile euh, et de changer euh, de notre fusil d'épaule assez régulièrement, euh, ce qui est plutôt efficace pour nous ». Et donc euh, voilà, en 2000, euh, 2008, il s'est passé, il s'était passé deux choses. La première chose, c'est qu'on avait un petit peu de sous sur le compte parce que figure-toi qu'on avait de la publicité Google. Euh, publicité AdSense, Ad AdSense sur le site euh, Framasoft.net à l'époque. Euh, publicité Google qui rapportait un peu de sous, qui était du coup sur le compte en banque de Framasoft, qui ne servait pas nécessairement à grand-chose. Et on s'était dit, euh, bon, autant euh, dépenser cet argent euh, euh, en essayant d'aller plus loin dans, dans notre démarche de promotion euh, et de sensibilisation au libre. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'étais salarié euh, au CNRS euh, à l'époque. Je travaillais sur un projet autour du logiciel libre, euh, le projet Plume. Et à la fin de mon contrat, euh, on m'avait proposé tout simplement de m'embaucher parce qu'ils avaient besoin de poursuivre ce, 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 ce projet. Ils ne pouvaient pas me renouveler mon contrat. – Le CNRS. – Le CNRS, le le CNRS voilà, ouais. tout à fait. Le CNRS souhaitait me... Me reconduire mon contrat, mais ils ne pouvaient pas le faire sous forme de CDD. Euh, moi, je ne voulais pas rentrer dans la fonction publique. Enfin, J'avais passé déjà près de 10 ans à travailler pour des universités. Euh, ça ne me tentait pas plus que ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'ils m'ont dit, bah, voilà, tu peux te mettre en auto-entrepreneur où on pourrait payer une structure pour que tu continues à travailler pour nous. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je leur ai proposé, de... ai proposé à, à, à l'association euh, effectivement de travailler au sein de Framasoft sur le projet Plume et ça a permis aussi de débloquer des fonds qui ont permis finalement la première création de postes à Framasoft. Donc voilà, c'est à la fois grâce au CNRS et, j'ai pas honte de le dire, mais je trouve ça très rigolo avec le recul, en partie grâce à l'argent de la publicité gagnée via les publicités
0: Google. Alors, ça, c'était au début. et on va, on va revenir après sur le mode de financement actuel de, de Framasoft. Mais depuis, vous êtes donc dégooglisé ah, oui. <rire> en termes d'organisation. On reviendra tout à l'heure après sur le projet « Dégouglisons Internet ». Donc ça, c'est 2008. Aujourd'hui, juste pour un chiffre, vous êtes combien de salariés à Framasoft
1: Alors, on est 9 salariés. On est 35 adhérents au total. Euh, ce qui fait, nous, en termes de salariés, euh, une des plus grosses associations du libre, non seulement francophone, mais je pense européenne.
0: Tout à fait. Donc ça c'est la, la naissance, euh, donc là on l'a vu assez rapidement, euh, bon, la naissance de Framasoft, euh, avec la partie mathématique, le passage dans les premiers mmh. projets, que euh, certains existent toujours, et, euh, et certains évidemment euh, très importants, comme l'annuaire du livre à l'époque, qui était la, le, la référence sur laquelle on, on, on renvoyait les gens. On vient de voir juste le débarrage, donc la partie salariée, on reviendra tout à l'heure, parce que Framasoft depuis a bien progressé, a de plus en plus de projets, donc une équipe de 9 personnes, et on verra un petit peu en détail à, à quoi servent ces, ces 9 personnes, mais il y a aussi un autre virage, alors, tu as donné un premier virage tout à l'heure, c'est l'extension à la culture du libre. Ce qui a été un marqueur de Framassov, c'est au-delà du logiciel libre, la culture du libre. Un deuxième virage, c'est celle de l'éducation populaire. Alors, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment était ce virage et pour quelles raisons bah, On a toujours
1: fait de l'éducation populaire. Alors, définir l'éducation populaire ou l'éducation non formelle, c'est toujours un, un exercice un petit peu difficile. Euh, si je devais euh, résumer ça, pareil, en une phrase, je dirais que c'est l'éducation de tous. Par tous dans l'idée de s'émanciper et de, 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 de pouvoir être autonome. Alors être autonome, c'est très très vaste, mais c'est aussi être autonome du coup, pour nous, là, spécifiquement sur des questions numériques. Et donc, on, on, Framasoft a toujours été une, une association d'éducation populaire. Par contre, en 2013, on a fait cette, cette démarche de demander un agrément, Jeunesse-Éducation populaire. On a surtout beaucoup rencontré... D'autres structures autour de nous qui faisaient de l'éducation populaire sur le terrain. Il y avait à la fois une part de nécessité, une part d'envie et une part de mise en perspective. La nécessité, c'était qu'on se rendait bien compte que le logiciel libre, ça marchait bien dans nos petits milieux libristes voilà, euh, c'est dans notre petite tour d'ivoire, ça, ça marche plutôt bien. Par contre, quand il fallait aller rencontrer les gens, c'était un petit peu plus compliqué. Euh, Là-dessus, faut saluer le travail notamment qui a été fait par Ubuntu pour euh, euh, démocratiser un petit peu euh, GNU Linux en tant que système d'exploitation qu'on va pouvoir utiliser sur son ordinateur. Mais on voyait bien qu'on butait de toute façon, en termes d'usage, euh, sur quelques pourcents. Et on s'est dit, mais en fait, on, on, on doit pouvoir... Euh J'allais dire utilisé. Alors c'était dans le ça, ça, ça peut être mal compris, mais c'était pour moi positif. Euh, se s'appuyer sur des réseaux préexistants, euh, que ça soit euh, tout à l'heure je parlais des CMEA, qui est un réseau d'éducation populaire qui a 80 ans, il me semble. Euh, ça peut être la Ligue de l'enseignement qui est encore plus ancienne. Euh, ça va être des associations de quartier, euh, type MJC, etc. Pour c'est exactement ce que vous faites là en faisant cette émission aujourd'hui. Euh, donc c'était quelque chose qui était déjà pratiqué, mais on a l'affirmer, euh, le, le développer et, et, et rendre ces liens plus tangibles en travaillant finalement avec ces associations d'éducation populaire, ces réseaux d'éducation populaire qui sont présents sur le territoire, qui eux ont euh, les contacts sur le terrain, qui ont l'habitude euh, qui connaissent leur, euh, leur population c'est-à-dire que ce sont souvent euh, des gens qui sont assez éloignés du numérique et du coup on s'est pris quelques claques euh, dans la face et c'était très très bien de se prendre quelques claques on, on va dire d'un point de vue euh, euh, voilà, où nous on était euh, très au point sur les questions techniques et puis bah, tu te retrouves dans une MJC à expliquer à quelqu'un euh, comment fonctionne la souris et ben tu, tu, voilà, tu, tu te et retrouves tu te à, de la euh, réalité, voilà, et, de la les... réalité voilà. et, et du coup on s'est dit il faut qu'on réajuste non seulement nos pratiques mais aussi nos discours et c'est ce qu'on a commencé à faire euh, voilà, depuis 2013-2014
0: donc avec un axe éducation populaire, populaire
1: qu'on a, et... qu a développé et donc
0: vous avez eu l'agrément
1: aussi tout à fait oui oui bien sûr depuis 2013 voilà, Framasoft est une association d'éducation populaire on peut le dire puisqu'on a l'agrément ce qui n'empêcherait pas à mon sens de pouvoir le dire c'est pas l'agrément euh, ouais. qui, qui définit si vous êtes une asso pop ou pas
0: d'accord alors on va faire une petite pause musicale et puis après on va parler des projets un peu plus euh, récents hein, que les gens connaissent sans doute mieux on va écouter euh, Leaf par KV et on se retrouve juste après cause commune Nous venons d'écouter l'IF par KV, musique disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc l'œuvre peut être librement utilisée à la condition simplement de l'attribuer à l'auteur en citant son nom, ce que je fais. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Avant de poursuivre, je vais vous reposer les deux questions du quiz. La semaine dernière, dans l'émission du 28 mai, nous avons parlé d'une distribution éducative libre. Comment s'appelle-t-elle Deuxième question, que se passe-t-il en fin, fin de semaine, ce week-end, à Celle sur Cher et qui est en lien avec le logiciel libre alors nous allons poursuivre, euh, après ces deux petites questions dont je donnerai la réponse tout à l'heure, euh, la discussion donc toujours avec Pierre-Yves Gosset de Framasoft, directeur de Framasoft. L'invité suivant nous a rejoint Étienne-André, et ce qui était marrant c'est que ça rappelait beaucoup de souvenirs à Étienne-André, parce qu'on est à peu près de la même génération euh, ici. Donc là on a parlé un petit peu de, bah, de l'ancien Framasoft, entre guillemets, en tout cas les premières années, euh, les belles années, euh, et puis les belles années se poursuivent avec des projets importants. Euh, tout à l'heure on parlait de Google, de la pub sur le premier site euh, Framanet, Framasoft a lancé il y a quelques années un projet, une ambition incroyable, Dégouglisons Internet. Alors c'était quand Quel était l'objectif et où on en est de ce projet euh, un peu mégalo, non
1: Voilà, c'était notre modeste plan de, de libération du monde. Tout simplement, en fait, euh, il s'est passé un événement important en 2013, euh, c'est les révélations d'Edward Snowden qu'on n'a pas forcément pris en pleine face parce qu'on savait euh, déjà qu'il y avait des collusions importantes entre les services de renseignement euh, états et euh, un certain nombre d'entreprises euh, du numérique américaine. Et euh, c'est juste que voilà, là c'était euh, flagrant, c'était sur la place publique, c'était débattu, ça a quand même été le feuilleton de cet été 2013. Et euh, bah nous, on s'est regardé dans l'association et on s'est dit « bon alors attends, là, nos, nos mails étaient gérés chez Gmail, les mails de l'association étaient gérés chez Gmail, on utilisait Google Groups pour discuter entre nous, on avait de la pub AdSense qu'on avait dû virer je pense en 2012 ou effectivement début 2013, donc euh, voilà, on était en gros dépendants. On était devenus dépendants de, de Google.
0: Et beaucoup de personnes vous le faisaient remarquer en plus.
1: Tout à fait, mais après, euh, par rapport au public que nous on visait, ce pas ces personnes-là qui nous le faisaient remarquer. C'était évidemment les, les amis de l'intérieur. <rire> Ils disaient « c'est mal euh, ». Mais bon, voilà, on, 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 était, on, on est une association donc, qui vient du milieu de l'enseignement. Euh, comme je disais, moi j'ai travaillé pendant, pendant très longtemps pour des universités. Euh, les trois fondateurs de Framasoft sont euh, des enseignants. Euh, à un moment donné, on n'était pas des informaticiens et des informaticiennes, donc on avait cette problématique de se dire « si on veut être autonome sur ces outils-là, ça va nous prendre pas mal de temps ». Et on avait repoussé, 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 jusqu'à cet été 2013. Euh, on avait, à ce moment-là, la, la chance euh, d'avoir euh, quelqu'un dans l'association euh, Luc Didery, qui est toujours, euh, qui est maintenant notre, notre administrateur système salarié, mais qui, à l'époque, était bénévole donc dans... Donc la personne
0: euh, qui, qui est en charge de la maintenance non, tout de à fait. notre système d'information, donc tout de vos fait.
1: services. Exactement. Et qui euh, a dit ben, « Ok, moi, c'est mon boulot, euh, en tant que bénévole, je peux vous aider à nous dégoogliser en tant qu'association. » Et il y a passé, euh, pff, allez, euh, pas loin d'un an, on, on va dire six mois à temps euh, très important, puis euh, les six mois sur les petits euh, euh, services et les petits liens qui restaient, etc. Donc on, on s'est dit, oh là, on, on a un problème. Si nous, qui sommes une association qui connaît quand même bien le numérique, euh, qui comprend relativement bien ces enjeux, euh, on n'est pas fichu de sortir de Google en moins de six mois, comment vont faire les autres et on a donc décidé à ce moment-là de, de lancer... Euh cette campagne euh, qui s'appellera euh, en octobre 2014 euh, « Dégoublisons Internet » et euh, qui visait euh, trois objectifs. Le premier, c'était de sensibiliser le public à la domination et aux, aux différentes dominations de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Euh, et donc, on aurait pu appeler ça « dégafamiser, mais le terme « Gafa ou « Gafam n'était pas très connu à l'époque. Donc, il s'agissait quand même d'avoir de, 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 un terme que les gens comprennent. On a choisi, euh, pour cette sensibilisation, d'utiliser l'imagerie d'Astérix, que tout le monde sur la planète comprend bien, le petit village gaulois entouré par les Romains, en disant, bah voilà, chaque camp romain sera un service de, de Google ou de Facebook ou autre, quelques, enfin un service qui centralise vos données, et on va essayer, nous, d'aller combattre, petit Gaulois, ce... C'est qu'en romain. Donc ça, c'était le premier objectif, c'était la sensibilisation. On a fait, euh, J'avais fait le décompte à un moment donné sur trois ans, plus de 300 confs euh, sur le sujet des dominations techniques, économiques et politiques et culturelles de Google et compagnie. Mais ça ne suffit pas de sensibiliser puisqu'il n'y avait rien, en fait. Si on disait aux gens... Euh, voilà si y a un problème, mais
0: voilà. t'offres pas de la solution à côté. O
1: voilà, exactement. On ne disait pas Google, c'est le mal. On disait, voilà, il y a effectivement un problème avec Google. Il y a le problème de la surveillance, mais il y a aussi le problème de la domination technique et de Google qui est capable de dire euh, quels doivent être les formats, quels doivent être les protocoles, etc. Il y a le problème de la domination euh, économique très forte de ces entreprises, puisqu'elles sont riches à plusieurs centaines de milliards. Hein. Et, 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 et du coup, on, on se retrouvait à, à dire aux gens Chose. Et nous, on pouvait dire « Ah mais nous, ça y est, nous, on est sortis de Google ». Mais les gens nous regardaient et nous disaient « Ok, mais moi, je fais quoi Je fais quoi avec mon mail Je fais quoi avec mon moteur de recherche Je fais quoi avec mes Google Docs euh, ?» etc. Et donc, le deuxième objectif qu'on s'était fixé, c'était de démontrer que le logiciel libre était une réponse qui était euh, présente, immédiate, efficace face à cette problématique et donc on a décidé de mettre en place euh, on s'était lancé sur l'idée de 30 services on en est à 34 ou 35 aujourd'hui je ne vais même plus le décompte qui est, est sont des départ, alternatives dès le départ vous ouais. aviez déjà
0: l'objectif d'avoir oui. une trentaine de services ouais. donc pour couvrir l'ensemble quasiment des besoins
1: exactement c'était ça qu'on visait voilà on s'est dit en 3 ans on va sortir 10 services par an et euh, ces 10 services euh, voilà on arrivera en octobre 2017 on aura, sorti, on aura sorti 30 services alternatifs à ceux de Google
0: et dans votre petit village vous étiez combien à ce moment là en 2013. Oh
1: ben, toujours pareil on était en gros 35 bénévoles et on salarié. était en salarié en 2014 on était 3 d'accord entre 2 et 3 donc, euh, voilà, assez rapidement, on a décidé, euh, effectivement, bah, déjà d'embaucher un admin6, hein, parce que c'était pas... moi qui faisais l'administration système des machines, etc., donc la, la partie plus technique. Et moi, c'est pas du tout mon, mon cursus. Moi, je suis économiste en hein, formation, donc ça n'avait rien à voir. Et, euh, et du coup, je, je me suis retrouvé à, à, à devoir euh, un petit peu animer cette et coordonner cette, cette campagne, pendant les trois années qui ont suivi et, et donc de, de démontrer vraiment que ça, que ça fonctionnait. Le troisième objectif, le troisième et dernier objectif de dégoublisons Internet, et ça vous en avez déjà parlé dans une précédente émission, c'était l'essaimage. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu dans notre volonté l'idée que euh, Framasoft pouvait concurrencer Google, donc ça nous, nous aurait fait doucement sourire, hein. le bu budget de Framasoft, j'avais fait le calcul, c'est 1,32 secondes du euh, chiffre d'affaires de Google, euh, donc forcément, ça, absolument incomparable, euh, mais il euh, y, y avait dans, dans l'idée plutôt d'impulser euh, finalement un réseau euh, qui allait devenir euh, chaton, dont vous avez parlé euh, il y a maintenant euh, 15 jours, 3 semaines je crois, avec ma collègue Angie.
0: On en a parlé il y a quelques semaines et on va en reparler le 25 juin 2019. Parfait.
1: Et donc euh, voilà, donc pendant, pendant ces trois, ces trois années-là, de octobre 2014 à octobre 2017, on a sorti des services, euh, j'allais dire à la machette, hein, euh, quasiment un par mois pendant trois ans. Donc voilà, certains étaient plus lourds que d'autres euh, à, à mettre en œuvre, etc. Et on a fait énormément de conférences, etc., et euh, voilà, fin 2017, on était un peu épuisé de, de, de tout ça, et à la fois porté, euh, puisque, euh, je ne l'ai pas précisé, mais Framasoft est une association qui ne vit que des dons.
0: Alors justement, c'était ma question, c'est que ouais. le modèle économique euh, des géants du web, on, on, on le connaît, hein, malheureusement, ouais. peut-être que tous les gens n'en ont, ont, ont pas forcément conscience, mais en tout cas on le, on, on le connaît, et de mieux en mieux... Euh, par contre, on pourrait dire, effectivement, comment financièrement euh, vous, vous en sortez C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez un modèle qui est basé sur la, le paiement de l'usage et service Ou est-ce que c'est un autre modèle
1: Non, non, on n'a on pas de clients. Euh, dont on a uniquement des donateurs et des donatrices, des soutiens, euh, qui euh, pensent que ce qu'on fait est bien. Et donc, euh, nous, on propose, on est extrêmement clair sur le, sur le modèle économique. On dit, voilà, si ça vous a plu, si vous utilisez le service et qu'il vous convient, euh, pensez à faire un don parce que c'est maintenu par une petite asso et... Euh, et puis bah, voilà, si, si vous avez les moyens, vous pouvez faire un don. Si vous n'en avez pas les moyens, ne faites pas de don, mais euh, parlez-en autour de vous, euh, etc. Il y a plein de façons de soutenir le logiciel libre autre qu'en faisant des dons. Euh, le gros avantage, c'est que ce n'était pas du tout un calcul de notre part, mais on s'est retrouvé finalement à toucher énormément de monde. Euh, et bah, une petite partie euh, de ces énormément de monde euh, qui nous font des dons, et ça nous permet aujourd'hui de euh, payer euh, les 9 salariés et les frais de fonctionnement de l'association.
0: Donc le financement aujourd'hui de Framasoft, c'est du 100% C'est du donation. 94% oui, ben bon, Quasiment euh, voilà. oui, exclusivement. Oui, on vend
1: des t-shirts. On... Comme tout le monde, on vend voilà, voilà, des t-shirts, des, des
0: autocollants. Enfin, les autocollants, généralement, on les donne, ça. des mugs, etc. l'essentiel, voilà, et c'est les euh, C'est les dons. C est, c est
1: les dons. Et ça, on n'a pas l'intention pour l'instant de bouger de ce, de ce modèle de financement qui nous convient assez bien en, en tant qu'association d'éducation populaire. Voilà, C'est quelque chose qui nous va bien.
0: Et dans cette période-là, est-ce euh, que... Tu tu peux nous souhaiter les deux trois services peut-être peut-être les plus utilisés ou les plus connus ou les, les plus emblématiques
1: Les plus utilisés, les plus connus sont euh, Framadat qui est une alternative à Doodle qui n'est pas un service de Google hein, qui reste une boîte euh, privée suisse euh, qui appartient à un assez gros groupe et euh, voilà et qui euh, qui vit aussi de la vente euh, et de la collecte de, de données et de la personnalisation de, de, de son produit. Et donc, voilà, on, on a mon, développé une alternative à Doodle sur la base d'un logiciel libre préexistant qui était développé à l'Université de Strasbourg et qui s'appelait Studs. Et voilà, aujourd'hui, euh, des Framadat, il y en a plusieurs milliers qui sont créés chaque jour. C'est plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, visiteuses chaque jour euh, donc voilà, c'est un service qui marche très bien. Et le deuxième service peut-être le plus connu, c'est Framapad, basé sur un logiciel libre qui s'appelle Etherpad. Un voilà, de bloc-notes. Tout à fait, un bloc-notes collaboratif. collaboratif. Le, le gros avantage de Framapad, c'est qu'il est collaboratif. Ça veut dire que pendant que vous tapez un texte, une autre personne qui vient sur votre bloc-notes et qui, elle, peut compléter ce texte, peut corriger en temps réel, etc. Et donc là, aujourd'hui, on héberge plus de 200 000 pads, me semble-t-il, et on a d'ailleurs développé, on a participé assez largement au développement de Etherpad, le, le logiciel originel, et on a développé nos propres plugins qui sont évidemment sous licence libre et disponibles en ligne et que n'importe qui peut télécharger et installer.
0: Et réutiliser. Alors justement, tu parles de ces, cette partie de réutilisation. Donc ce projet 2013-2017. 2014-2017. Ouais.
1: En 2017,
0: vous décidez de ne pas poursuivre cette extension, mais plutôt, comme tu l'as commencé à le dire tout à l'heure, d'essayer. Et ouais. donc ces fameux chatons, donc est-ce que même si on a déjà consacré une émission et qu'on va ouais. en reparler quand même le 25 juin, est-ce que tu peux quand même expliquer rapidement ce qu'est les chatons et ce que signifie chaton On va savoir ouais. si tu sais ce que ça veut dire.
1: <rire> quand même moi qui ai trouvé l'acronyme, donc je peux, je peux le redire. Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et chaque terme est important, donc c'est un collectif, ce n'est pas une association. Euh, ça regroupe des hébergeurs de services euh, en ligne type euh, Etherpad, type euh, Framadat, type... Euh, autre, vous pouvez proposer à peu près n'importe quel type de service libre si vous faites partie du collectif chaton. Transparent parce qu'on a choisi d'avoir une gouvernance qui est relativement ouverte, que chacun peut voir, etc., qui reste bien visible. Ouvert, évidemment, tout est basé sur du logiciel libre. Si vous êtes chaton, vous devez être à 100% logiciel libre. Modulo, quelques petits points, genre, voilà, si vous utilisez, il y a un pilote CSI sur un disque disque dur, etc., voilà. qui n'est pas libre, ah, bon, ça ah, peut... Périphérique réseau ouais, ou disque tout dur. Tout euh, et, et, évidemment, il voilà, y a quelques, quelques petites choses qui peuvent être non libres, mais on, on essaye d'encadrer ça au, au plus strict. Neutre, parce que on, évidemment, on promeut aussi dans, dans Chaton non seulement l'aspect neutralité du net, mais euh, le fait que chaque euh, chaton peut avoir ses propres euh, modèles économiques, qui nous différencie en, en ça du, du modèle dont on s'est inspiré, qui est celui de la FFDN. Euh, c'est quoi la FFDN La FFDN, c'est la Fédération euh, FDN, c'est-à-dire une association qui regroupe des, des, pardon, des fournisseurs d'accès à Internet euh, associatifs euh, et alternatifs. Et j'en étais au n, et donc le S de solidaire, euh, c'est parce que ça nous paraissait une composante très importante. On ne souhaitait pas juste créer un collectif dans lequel n'importe qui pouvait euh, postuler et avoir des modèles économiques qu'on aurait trouvés non solidaire. Et donc on, on essaye de promouvoir aussi un autre Internet, non seulement sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects de pratique et d'usage euh, autour de la solidarité.
0: D'accord. Alors j'invite les personnes qui nous écoutent à écouter le podcast de l'émission donc du 26 avril 2019, qui est une première émission donc sur les chatons avec euh, une explication sur les services rendus, le fonctionnement. Et comme je disais tout à l'heure, donc le 25 juin nous ferons une seconde émission plus pour les orienter pour les structures qui souhaiteraient mettre en place un chaton. Comment ça se passe Comment fonctionne le collectif Comment se choisissent les, se choisissent les logiciels Voilà, les critères un peu plus techniques donc le euh, 25 juin. Alors ça c'est lessai mage et puis, euh, parce que Framassov, vous ne vous reposez pas quand même sur vos lauriers, euh, vous lancez il y a quelque temps un nouveau projet. Alors, euh, il, comme, il faut s'entraîner à le dire, ce projet, hein, parce que c'est... C'est comme des goûts bisons hein, hein. il faut apprendre. Il faut apprendre à le dire. Donc, Contributopia, qui est lancé donc, il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que c'est que contribute eh
1: bien, c'est la suite et la poursuite, pour nous logique, pas forcément logique pour tout le monde, mais pour nous logique, de ce qu'était googlisons Internet. On aurait pu faire un dégooglisons Internet 2 et repartir pour 3 ans et ressortir X services chaque année euh, et c'est pas du tout ce qu'on a souhaité faire. D'abord parce qu'on était fatigué. Il euh, faut imaginer donc que pendant trois ans, euh, voilà, on a sorti donc quasiment un service par mois. Euh, on a embauché donc euh, voilà, il fallait gérer la croissance aussi de l'association. Euh, on est passé donc de deux, trois salariés à neuf aujourd'hui. Euh, et on s'est dit il faut Alors,
0: oui une question. donc il y a un choix de ne pas poursuivre oui. le... les embauches volontiers, volontiers. Volontaire, volontairement volontairement,
1: volontairement. <rire> Pardon, pas volontiers. mais volontiers je veux bien qu'on arrête d'embaucher à Framassop. moi ça m'arrange en tant que en tant que directeur aussi euh, mais du coup c'est voilà on s'est dit euh, on on, a, on avait deux voies c'est soit on se disait ça marche et on devient une espèce de champion du service libre etc qui est une étiquette qu'on nous a assez vite collée genre voilà Framasoft le Google du libre etc bon un peu pas toujours bien pris d'ailleurs mais c'était pas du tout notre objectif vraiment notre objectif, nous on se considère comme une bande de potes qui font des trucs aussi pour se marrer et à un moment donné on voyait bien que la pression et les exigences du public envers nous de devenait très très forte. Et donc, on, on s'est dit, on ne veut pas céder à cette pression et à ces exigences. Et euh, on a décidé volontairement de limiter le nombre de salariés à 10. On a décidé de rester une petite association, en mode, de, en mode bande de copains. Et euh, Contributopia était un, un virage, à la fois en termes de communication, puisqu'on est passé de l'imagerie un peu astérique, assez agressive, voilà le gaulois réfractaire parfois, euh, <rire> sur, euh, face au camp romain qui veut nous dominer, etc. Donc, on va dire une histoire ou un imaginaire de David contre Goliath, mais qui finalement, nous, être des super-héros, ça nous intéresse pas du tout. Et donc, on s'est dit, on veut essayer de communiquer autre chose. On a demandé, du coup, on a pas mal réfléchi en interne dans l'association. On a demandé à David Révois, qui est un dessinateur fort connu dans le milieu du logiciel libre, qui publie des bandes dessinées sous licence libre notamment une BD qui s'appelle « Pepper and Carrot », qui est un type adorable, et de, de nous réaliser un petit peu des, des visuels qui porteraient une autre euh, image d'un numérique qui serait souhaitable, et euh, on, on a on, on a développé un petit peu cet imaginaire positif euh, du numérique au travers de cette campagne Contributopia, euh, qui euh, on n'a pas repris du coup euh, du tout les codes de la startup nation euh, etc. On a complètement euh, cassé euh, le, les, les codes avec ça. On a fait quelque chose d'assez euh, d'assez mignon, d'assez euh, graphique, un peu en mode euh, manga euh, BD, parce que on voulait Donner une autre image de ce que voulait être Framasoft au monde. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant cette période-là, dans l'association, un certain nombre de prises de conscience que le logiciel libre était certes quelque chose qu'on souhaitait défendre, mais qui était plus un moyen qu'une fin... Et que finalement, la fin, nous, ce qu'on souhaitait, c'était vivre dans une société plutôt apaisée. Ce qu'on souhaitait, c'était passer de la société de consommation à la société de contribution, telle que l'a défini en partie Bernard Stiegler, qui est un philosophe. Et, et, et du coup, on, on souhaitait porter une, une, une autre façon de parler des enjeux autour du numérique et qui ne soit pas tourné uniquement sur les meilleurs services, la concurrence, la bataille, la lutte mais plutôt sur le faire ensemble, sur euh, l'entraide, sur euh, le partage des savoirs et des connaissances. Et donc, euh, quand on a proposé Contributopia, il y avait cette idée voilà, de, de, de changer un petit peu de paradigme et de dire qu'en changeant le numérique, on pouvait changer la société. Et inversement, si on voulait changer la société, il fallait aussi changer le, le numérique. Et on, on, on a décidé voilà, d'orienter euh, notre lutte, ou notre façon d'agir sur l'idée que la contribution était quelque chose d'absolument central. Si je reprends le cas de Framadat, par exemple, les gens imaginent que c'est toujours Framasov qui maintient Framadat, sauf que dans les faits, on n'a personne pour réellement maintenir Framadat. On a de temps en temps un salarié de Framasov qui peut y passer un petit peu de temps, à droite, à gauche, etc. Mais on est on est juste complètement débordé par l'ensemble de ces activités, vu qu'on a toujours la maison d'édition, on a toujours la Framaki, et on a 34 services, et on en propose de nouveau assez régulièrement. Et donc, il, il fallait parler d'autre chose, le faire autrement. Et donc, euh, pour nous, Contributopia, c'est donc un mot-valise entre non seulement l'idée de contribution au logiciel libre, de société de contribution et d'utopie. Et je rappelle que utopie, euh, ça ne veut pas dire quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'est en aucun lieu. Et on a trouvé qu'Internet était euh, une utopie parfaite.
0: Donc, c'est à la fois créer et proposer des outils, transmettre des savoir-faire et encourager à la contribution Ouais. Finalement, pour améliorer le monde
1: exactement, c'est changer le monde un octet à la fois, euh, tranquillement, euh, doucement euh, et surtout pour nous relâcher un peu de pression et dire non mais en fait l'important c'est pas du tout euh, Framasoft, euh, l'important c'est euh, les gens qui décident de taper ensemble dans la même but pour aller dans la même direction et ça c'est valable et c'est aussi euh, ce que porte contributopia comme discours, c'est de dire que c'est pas euh, telle ou telle association, c'est pas euh, tel ou tel sujet de militance qui doit euh, nécessairement l'emporter, c'est plutôt par une complémentarité et par une mise en réseau euh, de différents groupes euh, qu'on va réussir à avancer, à changer le monde. Donc aujourd'hui, euh, voilà, Framasoft se retrouve dans des projets euh, côté d'asso comme je ne sais pas tous migrants ou la CIMAD
0: Un, un exemple de projet justement. Alors.
1: Bon, alors, je, je vais prendre un projet technique, et un projet non technique. Euh, allez, le projet technique. Euh, bah tiens, Bénéva Libre, ça va, ça, ça va te parler. Euh, Bénéva Libre, qui est un, qui est un logiciel qu'on coproduit à de nombreuses structures, à la fois des réseaux d'éducation populaire euh, comme le Cragep Bourgogne-Franche-Comté, euh, avec l'APRIL avec Framasoft, avec la Ligue de l'enseignement et d'autres. Et l'idée, c'est de faire un logiciel pour gérer euh, et comptabiliser le temps de bénévolat des associations. Donc là, on est sur un projet de développement logiciel. Euh, ça va être réalisé par une, une société coopérative d'intérêt collectif euh, qui s'appelle Clis21. Et voilà, et ce projet-là pour nous est important, est un facteur de changement dans la société et voilà, et c'est un projet technique qui pour nous est plus intéressant que un logiciel qui permet juste de, je sais pas, partager des images par exemple. Pour nous, ça a plus de, ça a plus de sens. Euh, un projet euh, non technique euh, ça va être par exemple euh, on travaille avec, euh, avec d'autres associations euh, sur une coalition qui euh, travaille à identifier et mieux euh, mieux faire connaître euh, finalement les types de répression euh, sur les libertés euh, associatives euh, c'est-à-dire euh, voilà les répressions euh, qui peuvent être policières judiciaires quand on est une association aujourd'hui en France et même plus largement en Europe on euh, peut euh, voir son activité associative qui est menacée ou réprimée euh, par euh, d'autres intérêts, euh, qui peuvent être des États, qui peuvent être d'autres structures, euh, qui peuvent être des baisses de subventions, etc. Et donc on travaille aussi sur ces sujets-là. Donc on voit bien qu'on s'est éloigné sur ce type de, de, de choses, de, de ces questions purement techniques du numérique, et pourtant on garde toujours ce discours assez fort, même si euh, notre, euh, notre ennemi n'est n'est pas... Enfin, on ne l'identifie pas comme étant Google. Euh, on va beaucoup parler aujourd'hui du capitalisme de surveillance ou de, de, de sujets de ce type-là, qui mériterait une émission à part entière.
0: Alors, ce sont des bien belles explications, comme le dit Marie-Odile, sur le, sur le salon web. Et je relayerai après une petite question qui va te faire sourire et qui va faire sourire ton voisin aussi. Euh, mais juste avant, euh, bon, ça n'empêche pas le développement de nouveaux outils. Est-ce que Peertube, rentre dans cette catégorie-là ou est-ce que PeerTube c'est encore on va dire ouais. des googlisons euh... Non,
1: pour moi PeerTube sort... Alors, rappel, -ce que déjà, voilà, Peertube, donc, Peertube, PeerTube est une plateforme euh, libre et fédérée et décentralisée qui permet de diffuser et de mettre en ligne des vidéos. En gros, euh, plutôt, quand, quand, on, quand dans des googlisons Internet, on avait pensé à créer une alternative à YouTube, on s'est dit, bah oui, mais du coup, si les gens ont fait Framatube et que tout le monde vient déposer ses vidéos, ça va nous coûter hyper cher. Et puis surtout, on va recentraliser des vidéos. Ça sert strictement à rien. Il faut qu'on puisse sortir de ce système-là. Je pourrais raconter l'histoire de, 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 de Peertube, mais très rapidement, en fait, on a rencontré, c'est aussi une question d'opportunité, on a rencontré euh, le développeur d'un logiciel qui s'appelait Peertube, euh, qui faisait ça sur son temps perso euh, et 100% bénévole. Et, euh, et on lui a proposé tout simplement de travailler euh, au sein de Framasoft, euh, d'être salarié au sein de Framasoft pour euh, accélérer le développement de Peertube. Et donc euh, la particularité de Peertube et pour ce pourquoi pour moi Peertube rejoint euh, l'idée de Contributopia, c'est qu'on est sur du logiciel qui est fédéré. Et c'est... Un concept qui est hyper important pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire la, la, la fédération. Le mail, par exemple, est un outil fédéré. Moi, j'ai une adresse at framasoft.org. Toi, Frédéric, tu as une adresse at april.org. Si je t'écris, tu reçois mon mail. Tu peux répondre avec ton mail et m'envoyer un mail depuis april.org à framasoft.org. Et l'idée de, de réseau fédéré, par exemple, comme Mastodon, ça fait que si tu as un compte sur Framapiaf, tu peux écrire à quelqu'un qui a un compte sur une, une, une autre instance euh, euh, du logiciel Mastodon qui a un, un réseau de micro microblog. Ouais. Euh, voilà, euh, un peu alternatif à, à Twitter. Pour échanger,
0: pour échanger des messages courts. Pour cours, échanger ouais. des
1: messages courts. Et, et du coup, ce, ce système-là, pour nous, nous paraissait hyper intéressant parce que ça nécessitait de réinventer finalement comment est-ce qu'on allait utiliser Internet, non plus en allant déposer euh, ces données chez Framasoft ou chez Google ou chez Facebook ou euh, euh, à l'april euh, mais plutôt comment euh, on allait pouvoir euh, se réapproprier notre petit bout d'internet et c'est ça euh, en, en ça pour moi que Peertube relève plus de contributopia que de dégooglisation internet.
0: D'accord. Alors pour pas que tu loupes ton train parce que sinon ouais. je m'en voudrais on, on va bientôt terminer, je vais quand même relayer la question de Marie-Odile qui te demande en fait, euh, est-ce que Pig n'ira toujours pas boire le thé à l'éducation nationale Alors, non, rapidement, est-ce que tu ouais. pourrais rappeler le contexte et répondre bah,
1: Tout simplement, euh, pour ceux qui ont suivi le début de l'émission, euh, Framassov vient du milieu de l'éducation, éducation nationale, éducation populaire. Euh, on a longuement discuté euh, avec euh, des personnes euh, au ministère de l'éducation nationale pendant des années. Je suis allé moi-même un certain nombre de fois, y compris avec toi, euh, au ministère et euh, il n'en est pas ressorti grand-chose. Et, et on a donc sorti, je crois que c'était en octobre 2016, un billet qui s'appelait « Pourquoi Framasoft n'ira plus prendre le thé au ministère de l'Éducation nationale ?» Et pour nous, ça, ça exprime assez bien euh, ce que veut faire Framasoft aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on on est une toute petite association, on a un nombre de points d'énergie, si je prends la métaphore du jeu vidéo, un nombre de points d'énergie qui est relativement limité, donc euh, moi je me dis, voilà, chaque matin, j'ai 100 points d'énergie, où est-ce que je les mets En tant qu'association, on va dire, on va avoir 10 000 points d'énergie, où est-ce qu'on les met Et bien clairement, quand on les met au niveau de l'éducation nationale le retour il est de 3 <rire> voilà si si un petit peu des fois un tout petit peu de retour euh, mais euh, pas grand chose et donc l'idée c'était de dire où est-ce qu'on peut mettre notre énergie pour qu'elle soit euh, efficace pour qu'elle puisse Soit vecteur de transformation. Et donc aujourd'hui, au ministère de l'Éducation nationale, il se passe des choses intéressantes. Par contre, je n'ai toujours pas euh, de vrais signes positifs et concrets qui me diraient si Framasoft, demain, mettait, euh, on va dire, 1000 points d'énergie euh, au niveau de l'Éducation nationale, dans, dans, en termes d'investissement de temps et d'énergie... Eh ben, je ne suis pas sûr qu'on aurait plus que trois en retour. Donc, euh, tant qu'on n'a pas ce retour-là, tant que, pour moi, il n'y a pas des positions claires, limpides et euh, vraiment euh, avec des projections un petit peu à long terme et des engagements fermes du ministère de l'Éducation nationale, bah, tout simplement, le ministère continuera à travailler euh, euh, sur ses propres projets. Ils avanceront à leur rythme et nous, on ira mettre notre énergie euh, auprès notamment des publics, euh, associations, éducation populaire, euh, milieu de l'économie sociale et solidaire.
0: Très bien. Est-ce que tu as une dernière phrase de conclusion ou un appel Oui, ou une on,
1: tout à fait. Euh, il se trouve que toujours dans la logique de Contributopia, on vient de lancer euh, un appel à la collecte pour un logiciel qui s'appelle Mobilisons. Alors Mobilisons est né d'une problématique assez simple, c'est que les marches pour le climat, qui moi m'intéresse parce que je m'intéresse à ces questions-là, euh, s'organisaient essentiellement sur Facebook. Je n'ai pas de compte Facebook, enfin je n'utilise plus mon compte Facebook depuis des années. Et donc euh, je pouvais participer à la marche pour le climat, mais je ne pouvais pas participer à l'organisation, puisque tous les groupes d'organisation euh, se, se situaient sur Facebook. Et on s'est rapidement dit, là aussi ça venait de dégooglisons de, Internet, on voulait une alternative à Meetup. Meetup est, un, est une plateforme qui permet de s'organiser des événements. À à plusieurs, euh, qui est une plateforme euh, complètement fermée, hein, d'ailleurs. Et, et on s'est dit, mais en fait, le problème, c'est pas juste la gestion des événements, c'est plutôt la gestion des mobilisations. Euh, et donc, on a voulu créer euh, Mobilisons, qu'on euh, qu espère être à la fois non seulement une alternative euh, aux événements Facebook... Euh, peut-être assez rapidement au groupe Facebook, mais qui permettent à la fois d'organiser l'anniversaire surprise de ta cousine, jusqu'à, pourquoi pas, une, je sais pas, une, une action de désobéissance civile par Extinction Rebellion. Et donc, on, on doit pouvoir couvrir tout ce, tout ce panel-là d'actions. Et euh, la particularité, c'est donc que Mobilison, euh, tout comme Peertube, euh, sera lui aussi un logiciel non seulement libre, décentralisé, donc vous allez pouvoir, euh, chacun va pouvoir l'installer, mais aussi fédéré, c'est-à-dire que les différentes installations de Mobilison vont pouvoir s'interconnecter les unes avec les autres et de façon à ne pas avoir tout dans le même silo. Donc on, voilà, on a lancé une campagne qui vise à atteindre les 50 000 euros, qui est le, pour l'instant la somme qu'on a estimée euh, nécessaire pour amorcer euh, le projet et donc en sortir une version bêta euh, en gros au deuxième semestre 2019, c'est-à-dire quand même très bientôt. Donc euh, en ce moment, on code déjà dessus. Et euh, une version 1 euh, au premier semestre 2020. Et on, en est, on a franchi la barre des 35 000 la semaine dernière. On cherche surtout, si vous connaissez des, des structures anglo-saxonnes ou euh, en, en tout cas non francophones, elles euh, peuvent très bien être euh, hispanophones ou germanophones, euh, qui peuvent être intéressés par Mobilisant, n'hésitez pas à leur passer l'info parce qu'en en fait on a cette difficulté euh, de, de, de montrer ce modèle économique du logiciel libre en disant voilà finalement c'est un logiciel qui ne rapportera pas d'argent, on a besoin de financement euh, au, au, au départ pour amorcer le logiciel, par contre euh, si on s'y met tous, euh, voilà, si euh, plein de gens mettent un euro, euh, ben, on pourra avoir la somme pour payer à un développeur, pour le développer euh, à plus long
0: terme. Eh bien, écoute, merci Pierre-Yves, et évidemment j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur Framasoft.org pour trouver toutes les informations et pour participer à Mobilisons. On va te, nous te libérer pour euh, que tu attrapes ton train. Donc Je te remercie. C'était Pierre-Yves Gosset, directeur de Framasoft. Euh, belle journée, puis bon retour euh, sur Lyon. Merci. Bonne fin d'émission. Merci.